0: Visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. El personaje de hoy es Paul de la novela Misery de Stephen King. Estoy tomando un curso corto en mi adorada Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés y lo primero que amé fue su nombre. Mujajajaja. Cómo crear malvados y villanos. Y estoy feliz con lo que estoy aprendiendo. Uno de los deberes asignados fue leer Misery de Stephen King. Hace mucho no leía a este autor y desde que me puse en la tarea de estudiar narrativa lo único que había leído de él era Mientras Escribo sobre el oficio de escribir que es un libro magnífico. Al enfrentarme a mi serie desde la perspectiva de escritora me dieron ganas de hacerle la ola. ¡Qué maravilla de libro! Es un libro de terror sin monstruos fantásticos ni fenómenos paranormales. Pero sí que hay un monstruo. Annie, hago un aviso básico. Aquí hay miles de spoilers porque para entender por qué Paul y Annie son excelentes personajes, tengo que contar a partes de la historia. Stephen King es un autor mega conocido que produce libros como Yo produzco pasteles de zanahoria, por lo menos uno al año. De hecho, en 1987, el año en que publicó Misery, publicó otras tres novelas. Tiene una habilidad increíble para desarrollar tramas complejas de temas sencillos y de hilar a punta de detalles personajes reales. Misery para los estándares de King es una novela corta con un escenario estratégicamente limitado. Es un libro contenido, no hay grandes alardes y él mismo dijo que tiene que agradecer el apoyo de edición que recibió que permitió que el libro no se extendiera diluyendo su ritmo. La inspiración para este libro provino de un relato corto de Evelyn Waugh, el hombre al que le gustaba Dickens, que vino a su mente en un vuelo en el Concorde entre Nueva York y Londres. La historia era acerca de un hombre en la Amazonía que es capturado por un jefe indígena que se enamora de las historias de Dickens y hace que se las lea. De ahí pasó en su cabeza la pregunta, ¿qué habría pasado si el cautivo hubiera sido el propio Dickens? Todo el libro se centra en dos personajes, Paul, el héroe, que es igual un eh, personaje con muchos líos y vacíos personales, y Anne, la villana, una ex enfermera psicótica. Y en el transcurso del libro vemos a través de Paul el proceso de deterioro de los dos. Hay un punto en que sientes la necesidad de que se mueran ya, porque es la sensación que impera la de que no hay salida. El libro es maravilloso desde que empieza. Empieza con Paul que se está despertando del accidente y no es una cosa simple de, de abrir los ojos y ya está. Lo vemos despertar lentamente, con el cerebro envuelto entre algodones, sin claridad en las palabras que escucha, en ese punto en que no se sabe qué es sueño y qué es realidad. Amo a esta villana porque no opaca al héroe. Esta villana cumple con su función narrativa a cabalidad, hacer que el héroe destaque, verlo como es, cómo se enfrenta a la situación límite en la que se encuentra. No por eso se desdibuja, al contrario, es brutal. Pasas de tener la simpatía de ver a la fanática que se sonroja al conocer casualmente a su héroe al pánico. Al ver el vaivén de emociones en su cabeza y la violencia por la que se puede dejar llevar. No es una loca sin más, es sagaz. Tiene una serie de trucos bajo la manga que la hacen difícil la vida a Paul. Paul es un escritor de bestsellers y libros buenos. Acaba de escribir un libro de los buenos, Automóviles Veloces, que es un libro catártico repleto de violencia y de malas palabras, del que espera tener las mejores críticas como autor Iba va con su única copia, tengamos claro que estamos en 1980, s y se escribía con máquina de escribir, y cuando está en ese momento con su libro maravilloso, tiene un accidente de coche y es rescatado por Annie, su fan número uno de los best protagonizados por Misery Chastain. Se trata de libros de un subgénero romántico llamado Body Reaper, que básicamente son romances históricos con mucho sexo no consensual. El último libro de esta serie, en donde la acaba de matar, como haría cualquier autor desesperado con su personaje, salió al mercado y mientras se recupera del accidente, Annie empieza a leerlo. Decir que Annie odia este nuevo libro es quedarse corto. No está bien porque no corresponde con los libros escritos por él que ella adora y cuando se da cuenta de que Paul ha cometido el pecado de matar a su diosa, lo castiga y exige que escriba lo que ella quiere que escriba, incluido que resucite a Misery. Es un libro cargado de enfermedad mental que King ha dicho es muy personal porque Annie representa su adicción y dependencia de las drogas que en ese momento lo tenía llevado, y que a través del libro vemos su lucha contra ellas en la vida real. Los dos están atrapados. Paul por Annie, que lo tiene amarrado a la cama e incluso le corta un pie, Está también atrapado por el nebril, que le da a ella para reducir el dolor primero y después para poderlo controlar. También está atrapado por sí mismo, por su éxito con los libros que odia, pero que sus fans quieren que produzca como una máquina, siempre bajo el mismo esquema. Por su parte, Annie está atrapada en los libros que adora, en su pasado que conserva en su álbum de recortes y en su enfermedad mental no tratada. Para mí. El éxito del libro es que con lo salvaje que puede llegar a ser, se siente real porque es intenso. El espacio asfixiante, los objetos que anclan con un mundo y dos personajes magníficos que sientes respirar con cada detalle que va soltando a cuentagotas el autor, haciendo que desarrolles una empatía profunda por Paul y un miedo absoluto por Annie. Es un libro que al cerrarlo te deja pensando largamente en sus metáforas y una inmensa satisfacción de saber que has leído una narración magistral que no habría llegado a nuestras manos si Stephen King se hubiera sometido al criterio de escribir lo que se espera de él. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasanchezortega.com.